0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast de La Casa de los Vientos, un espacio para conversaciones con los protagonistas. ¿Por qué? Porque en Trivento hay todo un mundo más allá del vino. Somos Trivento, somos la voz del viento. Buenas a todos, soy Joaquín Insúa y tengo el placer de compartir en esta oportunidad nada más y nada menos que la presencia de Maximiliano Ortiz, autor de Trivento Reserve Malbec. Buenas Maxi, ¿cómo estamos?
1: Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer para mí estar acá.
0: Bueno, igualmente. Maxi, ¿nos podés ubicar? Escucho viento y naturaleza. ¿A dónde estamos?
1: A ver, para que la gente se vaya ambientando en dónde estamos, estamos en un callejón abajo de unos olivos, rodeados de vides, frente a la bodega, ya que estamos en nuestro viñedo Los Vientos, ...que fue la primera adquisición que tuvo Trivento allá por el año 96.
0: ¿Verdad qué lugar tan especial para grabar un, unos podcasts?
1: Hermoso, un lugar hermoso, aparte del ambiente y el lugar se da para, para esto.
0: Sí señor. Maxi, ¿podrías eh, empezar, te parece, describiendo Trivento Reserve Malbec?
1: Empezamos así directo. sin. Sí señor. Bueno, la, la primera palabra que se me viene a mí, que es como un vino muy fácil de beber por las características que tiene, pero también es un vino frutal, fresco, joven, que está siempre acompañado por la madera. Y en la boca es algo que a mí me encanta describirlo porque tiene esos taninos suaves, redondos y jugosos, tan característicos de esta variedad. Buen dato, Maxi, lo voy a tener
0: en cuenta para el próximo Trivento que descorche. Vamos un poco a tu recorrido. Llevas 14 años en Trivento, si no me equivoco.
1: Qué rápido, pasa el tiempo, increíble.
0: Sí, señor. ¿Cómo empezaste y cómo llegaste a estar al frente de este vino argentino, el más vendido en Europa y el Malbec más elegido en Inglaterra?
1: Te cuento. La, la historia empieza en el 2006 por un contrato de, de temporada, por la cosecha de tres meses. Bueno, se ha extendido un poquito, me parece. Claro. Pero súper interesante. Ese primer año, esa primera temporada, era, estaba a cargo del control de calidad de la uva. Hacíamos análisis muy básicos. Y una revisión visual de los camiones, de cada uno de los camiones que ingresa a la bodega, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Después fui pasando por distintos puestos, pero siempre relacionado al proceso, hasta que en 2014 me dieron la gran responsabilidad de, de liderar este vino, que siempre tuve un cariño o una atracción especial.
0: Y la verdad que con muy buenos resultados, si me dejas decirte. Y me estás dando pie a que escuchemos a tu colega, Brand Manager de Trivento, Silvina Barros, que nos va a explicar eh, si te parece cómo llega Trivento Reserve Malbec a estos mercados que mencionábamos.
1: Dale, a ver qué dice. La escuchamos.
2: Trivento Reserve es nuestra marca más exportada y este año superamos la barrera del millón de cajas. Nos enorgullece que sea el vino argentino elegido por muchos consumidores alrededor del mundo. Nuestros principales mercados de exportación son Reino Unido y Estados Unidos, que también coincide con los países más importantes para Argentina a la hora de vender vino. En Trivento venimos trabajando desde hace tiempo en generar campañas potentes para acercarnos a los distintos públicos. Nuestro objetivo en ambos países es generar brand awareness o reconocimiento de marca, que luego se traduce en que el consumidor pruebe el vino y después repita la compra. Esa es la medición de que tanto la campaña como la calidad de nuestros vinos y el posicionamiento que definimos es el correcto. Inglaterra es uno de los principales mercados de vino a nivel mundial y para todos los orígenes de vino. Es un mercado maduro. Esto quiere decir que ha alcanzado su potencial y es estable en términos de consumo. Trivento Reserve Malbec es el Malbec más vendido y está entre los primeros 20 SKUs principales de este país. Desde hace tres años, tenemos una asociación con el canal Discovery con cortos durante el prime time de cuatro de sus señales en las que invitamos a los consumidores a que encuentren experiencias audaces y atrevidas de la mano de Trivento. En el caso de Estados Unidos, este es un mercado que se define en crecimiento. Esto quiere decir que tiene un alto potencial y consumo per cápita en aumento. El conocimiento que tiene el consumidor sobre vinos y distintos orígenes es menor que en el caso de Inglaterra. Por esto elegimos, después de realizar varios estudios, asociarnos a la liga de fútbol o soccer, como la llaman allá, la Major League Soccer, ya que el fútbol representa parte de la cultura argentina y así se hace más cercana la asociación a un Malbec argentino. Hemos realizado promociones en punto de venta para comunicar MLS y Trivento y también mucho a través de redes sociales. Entre las acciones en redes, entrevistas a algunos de los muchos jugadores argentinos que viven allá, como Diego Valeri y Nicolás Figal. Esto nos permite llegar a los fanáticos con palabras directamente de un argentino contando nuestras costumbres, fútbol, asado y por supuesto vino. Esta asociación y los esfuerzos hechos en el mercado norteamericano en distribución nos han llevado a posicionarnos como el tercer Malbec de Argentina y seguimos buscando nuevas posiciones. Por eso este año iniciamos una nueva alianza con el Inter Miami Club de Fútbol donde juega Gonzalo Higuaín ahora y también lanzamos una aplicación con un divertido juego de penales con realidad aumentada. Florida y en especial Miami es un mercado gigante para el vino argentino y esta asociación ya está dando sus frutos. Con estas acciones no solo posicionamos la marca donde queremos que esté en la mente de nuestros consumidores, sino que también buscamos que tengan experiencias con la marca que les permitan recordarla más allá de la acción o de la promoción puntual.
1: Hablando de la MLS, me pasó también, gracias al vino, que nunca me lo hubiese imaginado, es... Haber podido estar en el Juego de las Estrellas en el 2019 en Miami y después nos invitaron a los camarines a hablar un rato con los jugadores y estar con monstruos como Ibrahimovic, Rooney, que los ves siempre en televisión, fue un tan flayero, tan loco y gracias al vino, ¿no? Mirá vos, Maxi, ¿quién diría que te llevaría a estos lugares
0: eh, el Trivento de Luis Hermalbeck y, y a muchos otros lugares que seguramente te va a llevar también? Esperemos, seguramente quedan todavía muchas cosas por descubrir. Sí, señor. Eh, Maxi, es eh, un vino, estamos hablando, que ha sido muy bien recibido por la crítica, digamos, ha tenido muy buenos puntajes por Tim Atkin, James Acklin, recientemente los Decanter World Wine Awards. ¿Cómo ha sido la evolución enológica de este vino desde tu perspectiva?
1: Espera, antes de que te conteste, ¿no? crees que abramos el vino, lo probemos? Me parece que va a ser más fácil la charla también. Pero, por favor. Dale, mientras te voy contando. Eh, la verdad que es una sorpresa increíble cuando uno recibe estos reconocimientos de gente que sabe tanto, que prueba tantos vinos eh, todo el año. Y es como darle un cierre al esfuerzo de un equipo de trabajo a tanta gente involucrada en el proceso. Y, y
0: seguís eh, para mantener una identidad, un método, hace poco veíamos una pieza tuya donde hablás de la alquimia que hay para crear eh, este vino y digo, mantenés una identidad, una estructura, una fórmula año a año, te dejas sorprender por lo que te ofrece la cosecha, eh, tratás de respetar ciertos parámetros, ¿cómo lo llevas?
1: Mira, esto que voy a hacer ahora no se hace en verdad, pero vamos a ir sirviendo y vamos a ir hablando que yo creo que también ayuda. Muy bien. Eh, no, no, no existe una receta, no, no existe una receta, pero en, para ningún vino, siempre lo que tenés que ir es viendo, caminando y descubriendo lo que el año te va mostrando. Entonces sí, la palabra alquimia a mí me gusta mucho, porque realmente es eso, ir buscando, fusionando conocimiento, experiencia, más... ...las cosas básicas que aprendiste en la facultad... ...de química, de... ...y las la estás utilizando en el día a día... ...y eso es lo que te permite ir elaborando... ...y creciendo y evolucionando.
0: Ahora, sabemos que para... ...que el vino sea exitoso... ...tiene que ser un buen vino, ¿no? Pero digo, ¿qué, ¿qué rol ocupa... ...luego de que está elaborado, la comunicación... ...y cómo te involucras vos... ...en ese proceso de comunicación?
1: Ahí más que involucrarme... ...yo creo que me involucraron... ...pero porque es algo que no lo tenemos natural... Eh, ...aparte somos técnicos, nosotros, vamos, nuestro, nuestra cabeza va por otro lado... ...pero una vez que entendiste que la comunicación es tan importante... ...es muy lindo hacerlo, y más que comunicar, a mí me gusta decir, es transmitir... ...porque vos tenés que llegar a la gente, ya sea un periodista, ya sea uno de tus más exigentes compradores... ...o el consumidor promedio, tenés que saber llegarles a todo de la misma forma... ...y es transmitiendo lo que vos haces, transmitiendo... ...cómo lo estás haciendo y lo que querés expresar con el vino. Si
0: me permitís ir un poco más profundo respecto de tu reflexión... ...mientras pruebo el vino... ...¿qué, qué has buscado expresar con el Trivento de Richard Malbec?
1: Ahí lo que estamos... ...y te hablo en plural porque sí me animo a hablar en nombre de toda la bodega ahora... ...lo que queremos expresar es hacer llegar una partecita... ...por lo menos de Mendoza a todo el mundo... Imagínate que acá estamos metiendo zonas muy particulares, muy características de Mendoza. Y es eso, transmitir la pureza, es transmitir el terror, lo que la U expresa, con la menor manipulación posible. Esa es el, la esencia de este vino. La verdad que a
0: mí en lo personal me encanta y aprovecho para felicitarte.
1: Bueno, muchas gracias, un, un honor.
0: Mira, y ya que acabamos de escorcharlo, ¿te parece que escuchemos... Eh, a Patricia Lasca, columnista del diario Clarín, que ha preparado un, una pequeña columna de historia con un dato muy curioso que creo que pocos saben.
1: A ver, dale. A ver qué nos dice. Lo escuchamos.
3: Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Patricia Lasca. Bienvenidos a Los imperdibles del mundo del vino. Hoy los invito a conocer la pasión por el vino de uno de los genios más brillantes de todos los tiempos. Estoy hablando del italiano Leonardo da Vinci. Para ubicarnos un poquito en contexto, les cuento que Leonardo nació en 1452, en la región de la Toscana. Su casa natal se encuentra al lado de Vinci, una ciudad muy chiquitita en la provincia de Florencia. Leonardo fue un hombre multifacético que no solo dejó al mundo las grandes obras del arte del renacimiento, sino el concepto y prototipo de muchas de las máquinas modernas de la actualidad como el helicóptero, paracaídas, tanque militar, el automóvil y hasta diversos artefactos de cocina. Y acá les quiero contar un dato curioso, entre los bocetos de Leonardo también se encuentra el concepto y prototipo que con el tiempo sería utilizado como el primer sacacorchos, aunque fue recién en el siglo XVIII que el corcho se pensó como un tapón hermético para los vinos. Sin duda Leonardo fue un verdadero futurista, un adelantado a su época, ya que no existían en el siglo XVI ni los materiales ni la energía para poner en funcionamiento sus inventos. El interrogante a esta altura del relato es, ¿pero cómo llegó a la vida de Leonardo su vino de autor? Resulta que en Milán el pintor le regaló al mundo su obra maestra, estoy hablando de la última cena. El duque Ludovico Sforza, quien era su mecenas en esta ciudad, Sabía de la pasión de Leonardo por el vino. En agradecimiento por la gran pintura, le regaló un viñedo. Como prueba de la dedicación de Leonardo a su viñedo, se han encontrado escritos sobre las explicaciones sobre la fotosíntesis, la influencia de la luz en las plantas, así como las instrucciones que el artista le daba a sus agricultores, acerca de cómo fertilizar el suelo y todos los cuidados para obtener una buena cosecha y un racimo de uvas perfecto. El maestro falleció en 1519 y con el tiempo, su viñedo pasó al olvido y también al abandono. Hasta que hace unos años, con la idea de perpetuar el interés de Leonardo por el vino, un grupo de expertos en viticultura, en una investigación conjunta con la Universidad de Milán, trabajó en el histórico viñedo, buscando algún vestigio orgánico que les permitiera identificar a qué variedad pertenecía la vid plantada hace más de cinco siglos por Leonardo. Luego de extensas pruebas genéticas, los investigadores comprobaron el ADN de la vid que Leonardo cultivaba hace siglos. Se trata de la Malasia di Candida Aromática, una variedad que por suerte aún se cultiva en Italia. Esto hizo posible que la finca fuera replantada y hace dos años ya dio su primera cosecha. Las primeras 330 botellas de este vino tan pero tan especial fueron subastadas el año pasado. El viñedo se abrió al público con el inicio de la Expo 2015, la Feria del Mundo, que fue organizada en Milán. Si tienen la suerte de viajar a esta ciudad mágica, les recomiendo visitar este viñedo de incalculable valor histórico, científico y enológico, ya que resulta una experiencia única en la vida recorrer el terreno mientras nos vamos imaginando al maestro después de un largo día de trabajo, caminando por el viñedo y dando instrucciones a los viñateros para obtener el licor divino de la uva, como solía decir Leonardo.
0: Bueno, una gran y muy buena excusa para viajar a Italia, a la Toscana concretamente, y si la suerte nos acompaña, probar un vino de este viñedo tan especial, ¿no?
1: Ojalá algún momento se pueda hacer.
0: Sí, señor. Recién decías, Maxi, que parte de la identidad de este vino o lo que se busca transmitir es una porción de Mendoza. ¿De dónde provienen las uvas?
1: Acá las uvas son 100% Malbec, pero hemos empezado a jugar mucho con los terroir, con las distintas zonas de Mendoza. Imagínate que la mitad de la uva proviene de, de, de Luján de Cuyo, esa zona tan tradicional, tan característica para este varietal, que es el Malbec. Y el resto viene de Valle de Uc, una zona más nueva que estamos estudiando, que estamos desarrollando todavía, pero que me parece que nos puede ofrecer características que se van a valorar mucho todavía. Y lo lindo de esto es que este vino gran porcentaje es de producción propia, así que también estamos junto a los ingenieros agrónomos haciendo un trabajo muy lindo, eh, determinando cuáles son los mejores cuarteles, cuáles son los mejores suelos, cuáles son los mejores puntos de cosecha, incluso hasta estamos participando los cenólogos al momento de la poda, un trabajo muy lindo que se está haciendo en conjunto y yo creo que son este, estos resultados los vamos a estar viendo a largo plazo, es algo que estamos haciendo a futuro y las bases están muy sólidas. Sabes qué, Maxi? Me estás dando pie para
0: que escuchemos a Pedro Bonoris, ingeniero de proyectos agrícolas, que nos va a ampliar un poco más sobre el cuidado de los suelos y el programa de nutrición de la vid de Trivento. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale, a ver qué dice Pedro.
4: Con el equipo agrícola llevamos adelante el Vine Nutrition Program, cuyo objetivo es lograr viñedos equilibrados, que produzcan uvas de calidad y que esta condición se repita año a año. Y finalmente, cuando el viñedo cumpla su ciclo de vida, nos encontramos con un suelo en iguales o mejores condiciones de la cuáles partimos. Por eso, para nosotros, By Nutrition Program es sinónimo de sustentabilidad. Decimos que un viñedo está equilibrado cuando el crecimiento vegetativo, es decir, los brotes y las hojas, están acordes a los kilos de uvas que deseamos obtener. También es importante buscar este balance entre el crecimiento de las raíces y el crecimiento de la parte aérea del viñedo. Esta forma de entender la viticultura nos dará finalmente uvas equilibradas con potencial para producir vinos premium de calidad. ¿Cómo logramos esto? Estamos trabajando desde tres áreas de estudio. La primera es la gestión de los nutrientes inorgánicos. Es importante que la planta los obtenga de una manera armónica y equilibrada para no producir ningún problema fisiológico en la planta. Estudiamos qué nutrientes la planta necesita, en qué cantidad y en qué momento. Cuántos nutrientes se lleva la planta con la uva y en las podas, para luego reponer al suelo esa misma cantidad. La otra área de estudio es el manejo de la materia orgánica y el estudio de cómo ésta favorece el crecimiento de la hábito. Aprovechamos los residuos orgánicos de la bodega, orujo y escobajos, de los cuales después de una transformación por vermicompostaje obtenemos compuestos orgánicos estabilizados. Esto los incorporamos al viñedo para generar condiciones favorables para el desarrollo de las raíces. Esto es debido a que la materia orgánica está estabilizada, facilita la retención de nutrientes y agua, permite una mejor aireación, fundamental para que las raíces puedan respirar, y es el soporte de la microfauna del
1: suelo. Lo que están haciendo el, el equipo de ingenieros agrónomos hoy es de vital importancia porque, como te decía más temprano, son resultados que vamos a estar viendo en un futuro. Y aparte, ellos nos están asegurando la calidad y la consistencia de nuestras uvas en 5, 10 o más años todavía.
0: Qué interesante, Maxi. La verdad que se me ocurren dos preguntas. Por un lado, ¿qué significa a nivel ...personal para vos... ...trabajar en una compañía... ...en una bodega... ...que tiene una política... ...tan marcada... ...en sustentabilidad... ...y por otro lado... ...¿qué crees... Que, ...que representa... ...para la persona... ...que va a elegir un vino... ...este tipo de, de filosofía?
1: Bueno... ...son dos preguntas... ...la primera es una... ...satisfacción enorme... ...trabajar en una bodega... ...que esté tan focalizada... ...y con el norte tan marcado que es en la sustentabilidad. Y para nuestros consumidores o a la persona que elija los vinos de Trivento... ...le, le estamos asegurando, además de que está tomando o que va a tomar un vino... Eh, ...agradable, exitoso, consistente... ...con un ADN muy marcado que es lo que llevamos todos nosotros en, en la sangre... Que es lo, ...y son los trabajos que estamos haciendo referido a este tema... Por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte en lo que es educación. Ya hace más de 10 años venimos otorgando ayuda a todos los colaboradores de Trivento para finalizar la escuela, ya sea primaria o secundaria. No sabes la, la aceptación y la, los comentarios que hemos tenido, sobre todo de la gente que trabaja y ha podido terminar la, la, los, sus estudios. Es un orgullo enorme. Estamos trabajando muy fuerte con lo que es energía sustentable. Eh, se han colocado paneles solares en los galpones de la bodega para recuperar parte de esa energía que nosotros utilizamos y estamos trabajando muy fuerte también en la emisión de gases, en el cuidado del agua, o sea que, como te decía recién, está muy marcado, es parte de nuestro ADN, ¿sí? y eso se lo estamos asegurando a quien elija cada botella de Trivento. Qué
0: bueno, la verdad que ojalá que se contagie cada vez más, eh, sin duda que es un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, nos quedará para otro podcast, Maxi. Eh, sí, déjame hacerte una pregunta que por más clásica y trillada que sea, no quiero dejar de hacerla, y es ¿con qué acompañarías este vino?
1: Me voy a tomar la libertad de cambiarte la pregunta, y es más que ¿con qué? porque eso ya es algo que, que se está manejando, todos podemos imaginarnos, ¿con qué es? ¿con quién? Y siempre se me viene a la, a la mente mi abuelo, por parte de mi mamá, mi abuelo materno, Miguel... Él era zapatero, nada que ver con esto. Falleció ya hace muchos años, pero siempre desde muy chiquito tuve tanta afinidad con él y es la persona que hoy me gustaría juntarme, que nos abramos un vino y hablar de sus experiencias, de lo que, ha, de lo que he crecido y de lo que me ha pasado desde que no está. Así que sí, sería sin dudas él a quien elija.
0: Qué bueno, elegir la compañía. Bueno, Maxi, eh, por él entonces, y me resta solamente agradecerte, la verdad... De 10 tenerte acá y esperamos que se repita pronto, ¿no?
1: No, Joaquín, el, el agradecimiento es todo mío. La verdad que la charla ha sido más que linda. Es una charla de amigos, me parece. Y espero que la gente lo haya tomado y la haya recibido como tal. Sí, señor. Nos vemos pronto, querido. Ojalá. Un abrazo Gracias. grande.
0: Salud.